0: Merci beaucoup pour cette invitation. J'espère qu'on m'entend bien, j'ai un écho là, c'est bon Alors effectivement, le, la conférence s'intitule « Écologie, existence et reconstruction de la démocratie ». Je vais présenter les idées qui étaient exposées dans un livre paru en 2015 au Seuil et republié en 2018 au 2020, je ne sais plus en point, « En poche, les nourritures, philosophie du corps politique ». Alors, justement, en introduction, je dirais que la question, c'est d'articuler l'écologie et l'existence, de ne pas séparer euh, justement la réflexion environnementale, donc la protection de la biosphère, la lutte contre le réchauffement climatique et l'érosion de la biodiversité, des enjeux de justice sociale, de réorganisation du travail et de changement dans les modes de production, donc de la dimension sociale, de l'écologie. Et euh, il y a une troisième dimension de l'écologie euh, qui est la dimension existentielle qui fait référence à la manière dont nous, humains, nous, nous pensons dans la nature et dont nous évaluons également la place de la nature ou des écosystèmes ou des autres vivants dans notre vie. Et donc un remaniement moral et peut-être ce, ce que j'appelle une révolution anthropologique qui est au cœur de notre capacité à modifier nos styles de vie, donc à avoir un comportement plus écologique et aussi à participer aux expérimentations au niveau local, ainsi qu'aux décisions politiques pouvant installer l'écologie au cœur de la démocratie. Alors justement, je vais dans une première partie montrer le fondement un petit peu de cette réflexion-là et c'est une philosophie du vivre-deux, une philosophie des nourritures. J'expliquerai ce que j'entends par nourriture qui comporte, qui contient, qui, qui fait référence à l'alimentation, mais pas seulement, qui fait référence à tout ce dont je vis qui est à la fois naturel et culturel et qui nourrit aussi ma vie, qui lui donne un sens et une saveur. Les nourritures, c'est un terme dont il faut apprécier le pluriel et la dimension de plaisir. Et cette philosophie des nourritures ou du vivre d'eux, qui est donc une philosophie de la corporéité qui insiste sur cette dimension matérielle de notre existence et sur le plaisir, hein, c'est le deuxième volet d'une philosophie de la corporéité le premier volet étant la mortalité, la vulnérabilité, la passivité, des phénomènes plus négatifs. Eh hein. bien, cette philosophie de la corporéité et des nourritures sert de base à une philosophie de l'habitation de la terre, dont, dans la deuxième partie, je tirerai les conséquences politiques, euh, justement en montrant que si... Euh, il s'agit de faire entrer l'écologie au cœur du politique et eh bien c'est pas parce que ça me plaît ou, parce que ce serait euh, lié à l'angoisse que nous pouvons avoir de la euh, perte de la biodiversité, de l'érosion de la biodiversité, de, des problèmes de ressources, etc. C'est parce que l'écologie fait partie de notre vie, parce que justement, euh, nous avons une corporéité une matérialité, et euh, dans la première partie, j'aurais dégagé non pas les valeurs, mais les structures de l'existence qui servent de fondation donc à cette théorie politique qui ouvre la voie à un contrat social euh, différent de celui qu'on a connu de Hobsbawm, c'est qui peut-être est encore celui des politiques dans nos démocraties libérales. Et dans euh, je, je n'oublierai pas de parler des conditions culturelles euh, que cela implique, hein, puisque bon, même quand on a euh, des normes, et eh bien des impératifs écologiques, quand on tombe d'accord dessus. Et eh bien, eh, ce n'est pas évident. Euh, de s'y tenir et il y a une réflexion aussi sur la, les conditions permettant de faire euh, de la transition écologique euh, un projet de coopération euh, dans une situation de pluralisme c'est-à-dire où les personnes n'ont pas les mêmes opinions euh, les mêmes conceptions du bien mais n'ont pas non plus les mêmes intérêts et dans une situation de conflictualité comment fait-on disait Marcel Mauss pour euh, se discuter donc euh, sans se massacrer quoi et, euh, et enfin, euh, voilà, ce sera donc la troisième partie, cette reconstruction du politique, et j'essaierai de voir un peu quelle piste on peut, euh, on peut développer. Alors, euh, donc, première partie… Euh, l enfin, la phénoménologie du vivre-deux, hein. eh bien, euh, d'abord, je vais définir les nourritures. Je l'ai dit tout à l'heure, il s'agit euh, des aliments, mais aussi, plus généralement, de tout ce dont je vis, qui est à la fois naturel, l'eau, l'air, euh, la terre, mais aussi culturel, le travail, les amis, etc. Euh, vivre, c'est toujours transitif, disait Lévinas en 1861, dans Totalité infinie. Il y a tout un chapitre sur les nourritures et le vivre d'eux, intériorité, économie, et il y a quelques pages sur les nourritures qui m'ont beaucoup inspiré. Et vivre, c'est toujours transitif, c'est toujours vivre d'eux. Donc, euh, on met l'accent sur cette matérialité de l'existence. Nous vivons d'eau, d'air, nous avons besoin de choses, mais les choses dont nous vivons, naturelles et culturelles, euh, ne répondent pas seulement à nos besoins définis de manière privative, comme des... Euh, manquent comme des vides à remplir. Il y a dans le mot nourriture un hein, pluriel qui souligne l'excédent euh, des choses dont nous vivons et un excédent que traduisent les sensations et en particulier le plaisir dont Lévinas disait qu'il faisait éclater la structure élémentale du monde. Soulignant en hein, se faisant la... Euh, Complaisance, ou du moins l'accord que nous, nous, euh, nous pensons avoir de prime abord avec les choses. Et ça, c'est très important. Parler de nourriture, ça veut dire que j'évite le mot ressource, qui, pour désigner ce dont je vis, euh, insiste plutôt sur la dimension instrumentale des choses ou euh, insiste sur le fait que, les choses répondraient, répondraient à, à l'utilité, aux besoins et euh, qu'il n'y aurait pas cet excédent, voire aussi cette gratuité. Or, les mots « nourriture » dont il faut souligner le pluriel soulignent cette dimension de plaisir attachée de prime abord à ma vie dans les choses et cette immersion dans le monde sensible, un monde qui n'est pas… Euh, limité euh, aux outils, aux ustensiles, et euh, qui n'est donc pas seulement euh, lié à la fonctionnalité des objets. Et Lévinas soulignait que même les choses euh, qui, qui, qui servent, un hein, briquet ou des choses comme ça, on en apprécie euh, la valeur esthétique. Donc euh, les nourritures... Et quand on parle des écosystèmes comme nourriture, vous voyez déjà qu'il y a quelque chose qui souligne la place, la valeur que ces écosystèmes ont au-delà de des services qu'ils nous rendent. Et c'est très important d'insister sur la dimension de plaisir attachée aux choses, car il y a dans l'existentialisme de Sartre et de une tendance à penser que notre rapport immédiat, originaire au monde est un rapport de déréliction, que nous sommes jetés là, geworfen, dans un monde qui n'est pas fait pour nous. Alors bien sûr, la déréliction, le sentiment d'être perdu, jeté là, c'est une expérience très commune, banale, car les nourritures ne tombent pas toutes seules dans un monde où plus de 850 millions de personnes souffrent de faim et de milliards de malnutrition, où il y a des personnes qui n'ont pas de toit, etc. Mais ce que disait Lévinas, qui s'oppose toujours plus ou moins à Heidegger, c'est que notre rapport immédiat et originaire au monde, il est marqué par l'amour de la vie, par une sorte de, de grâce qui… Euh, et il y a un petit peu ça aussi chez Ricoeur qui soulignait l'importance du jeu chez les bébés animaux et chez les bébés humains, euh, qui est justement euh, quelque chose qu'on fait euh, sans euh, vivre ses vivres. Euh, dans une gratuité. Hein. La, la vie est une fin pour elle-même et on ne vit pas pour. Hein. C'est pas le souci, comme chez Heidegger, la, le but qui structure l'existence. Alors, bien sûr, nous l'avons oublié, mais comme dit Levinas, c'est un très beau texte aussi, euh, il dit dans, de l'existence à l'existant, me semble-t-il, « Vivre est une sincérité. Je ne mange pas pour manger, bien sûr, je mange pour combler mes besoins, mais d'emblée, le besoin vire en plaisir. Hein. Sauf quand, justement, je n'ai pas assez à manger et que je me jette sur la nourriture parce que j'ai euh, souffert de beaucoup de privations, ou que la nourriture sert de carburant pour retrouver des forces et aller travailler. Il dit le, les nourritures sont vues comme des carburants dans un monde d'exploitation, c'est-à-dire quand l'accès à la jouissance est interdit et que l'homme est seulement besoin. Il reprend ça à Marx dans les euh, manuscrits. Années 40. Alors donc, il y a la dimension de plaisir, voyez, c'est attaché à la vie dans les nourritures et elle est très importante pour souligner euh, l'importance, la dimension de plaisir et… Euh, elle est également importante parce que quand on insiste sur ce dont je vis, donc cette transitivité de la vie, c'est toujours vivre deux. Eh bien, ça veut dire qu'on n'est pas hors sol, on n'a pas, on n'est pas abstrait, et que c'est toujours vivre avec. Car quand je mange, eh bien, j'ai toujours un impact sur les personnes qui préparent la nourriture, qui les échangent, sur les êtres que qui subissent les conséquences de mon modèle de développement, sur les animaux en particulier, ce qui veut dire et là je me sépare de mon maître Lévinas, que l'éthique ne commence pas avec ma rencontre du visage d'autrui mais que d'emblée dès que j'existe parce que l'existence est une matérialité que je mange, que j'occupe de la place et que donc je prends de l'espace et que je dois partager cet espace et bien dès que j'existe en raison de la matérialité de l'existence j'ai toujours un impact sur sur les autres et donc l'éthique a un sens à même ma vie euh, dans la matérialité. Alors euh, et, et c'est particulièrement vrai euh, pour euh, l'usage des nourritures ou euh, des ressources si vous préférez. Alors euh, ce qui est très important pour moi pourquoi avoir trouvé chez Levinas qui ne parle pas d'écologie et euh, à partir de là, elle dégageait des normes, des, 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 des conduites à tenir, mais elle séparait l'existence, l'humain en tout cas, et la nature. Donc elle reconduisait le dualisme nature-culture qui avait été euh, le problème des philosophies de la liberté, lesquelles pensaient l'humain comme arrachement à la nature, pensaient l'humain… Euh, séparés des autres vivants. Donc justement, l'idée, c'était d'éviter cet écueil du dualisme nature-culture. Et en prenant au sérieux notre habitation de la Terre, le fait que nous occupons euh, euh, de l'espace, que nous prenons de la place, que nous mangeons, et on remet en question tous les dualismes nature-culture, mais aussi humains-animaux, mais aussi euh, esprit-corps, mais aussi... Euh, intellect ou raison émotion. C'est particulièrement vrai dans l'alimentation, qui est un fait biologique total, à la fois individuel, culturel, donc biologique et social, affectif. Il y a toutes ces dimensions très riches. Alors je vais développer pour cette première partie les structures de l'existence, les existentiaux, qui s'ensuivent de la description de notre matérialité, et en particulier du fait de manger. Et moi, justement, dans ce, cet ouvrage « Les nourritures », qui a une, un, un style assez euh, lyrique, si je puis dire, hein, et bien euh, qui colle avec cette idée, cette euh, assistance sur le plaisir, et bien j'avais parlé du cogito gourmand, c'est-à-dire qu'avant de penser, eh bien, euh, on a faim. Hein. La faim et la malnutrition sont le point de départ de l'éthique, mais la faim euh, en elle-même avant de parler de ces privations extrêmes euh, qui, qui sont très importantes à prendre en compte et à, il faut en voir les raisons, et hein, eh bien il y a l'idée que nous mangeons tous et que justement le cogito n'est pas seulement structuré par la réflexivité la pensée, il y a cette réalité-là effectivement, quand on a faim, la liberté est quand même réduite. Et surtout, l'idée que le besoin vire en plaisir, qu'il y a immédiatement une complaisance dans les choses, une dépendance qui se commue en indépendance, où le plaisir devient une fin en soi, cette idée donc que quand je mange, ça répond à mes besoins, mais que l'activité même de manger nourrit ma vie, lui confère une saveur, un sens. Et c'est vrai de toutes les activités qui, évidemment, comme le travail, doivent répondre à mes besoins, mais qui ont un sens qui va au-delà de la simple utilité. Et c'est ça qui fait qu'on ne survit pas, mais qu'on existe. Eh bien, tout ça, c'est à prendre en compte et c'est justement quelque chose de très important à pour penser la condition humaine. Alors il y a aussi, quand on pense à l'alimentation, une réflexion sur l'oralité, sur le fait que l'existence n'est pas seulement à penser à la lumière de la liberté comme projet, comme anticipation, mais elle est aussi liée à la réceptivité, pas seulement à la passivité comme la vulnérabilité, mais à la réceptivité, à l'incorporation. Et l'oralité, l'alimentation, c'est justement des nourritures que l'on ingère. Donc il y a l'idée que ce qui… Je ne constitue pas tout, mais il y a un revirement du… Constitu, tu es en const conditions de mon existence. On est dans une phénoménologie qui célèbre des phénomènes qui m'arrivent, mais que je ne maîtrise pas totalement. Et d'une certaine manière, le plaisir ou la richesse des sensations, qui cette richesse qui va au-delà de ce que le concept peut euh, apprécier, et eh bien cette richesse là, elle est, euh, elle est vraiment liée à la vie dans le sensible. Et euh, ça veut dire que l'existence, euh, pensée à la lumière de la réceptivité, euh, n'est pas non plus appréciable seulement par des catégories qui insistent sur la maîtrise, sur le contrôle, euh, sur euh, euh, tout ce que euh, tout ce qu'on veut. Euh, euh, tout ce qu'on voit, il hein, n'y a pas non plus hein, les aliments comme les écosystèmes. Se, euh, on les incorpore. Les aliments ne sont pas des objets de ma représentation. Et de même, le paysage, et eh bien les plutôt l'eau, les éléments ou euh, les écosystèmes sont des milieux dans lesquels je vis et qui m'enveloppe. Ce qui veut dire que l'existence, pensée à la lumière de la corporité n'est pas un point de vue sur l'existence, mais elle est débordée. Hein. Il y a, euh, il y a, il y a tout ça. Alors, c'est tout. Le, en fait, c'est toujours une interrogation pour moi. Quand on prend au sérieux la corporéité qu'est-ce que ça enseigne sur la condition humaine Mais je le disais, ce qui est surtout important quand on pense l'alimentation, le fait de manger, c'est que manger est un dire. Quand je mange, je dis la place que j'accorde aux autres êtres humains et non humains au sein de mon existence, car il y a toujours un impact environnemental, économique, social et euh, de de mes modes de consommation, mais notamment de ma manière de m'alimenter, hein, surtout qu'on le fait trois fois par jour au moins. Et puis évidemment, a un impact sur les autres vivants que personne aujourd'hui ne songe à euh, réduire à des machines et qui, comme nous, sont mortels, comme nous, vulnérables et, qui, et dont la vie est aussi importante pour eux que la nôtre, l'est pour nous, je parle des animaux. Donc il y a, en mangeant, je dis la place que je confère aux autres au sein de mon existence, et l'éthique ici n'est pas une discipline abstraite liée à des représentations figées du bien et du mal, mais elle est euh, l'autolimitation, elle, euh, la, elle est liée vraiment à la manière dont j'assigne des limites à mon droit de prendre tout ce qui est bon pour ma conservation, au nom des, du droit des autres, humains et non humains, euh, présents et futurs, à vivre bien et même à euh, donc à vivre mais aussi à vivre bien hein. vivre c'est vivre deux vivre c'est vivre deux c'est toujours vivre avec et il y a cette dimension de plaisir qui est essentielle à la vie hein, qui n'est pas seulement euh, l'alimentation n'est pas seulement une prise alimentaire c'est pas seulement survivre, il y a un motif démoniste donc lié au plaisir à l'épanouissement lié à euh, à l'existence et dont il faudra tenir compte dans les th la théorie de la justice en tout cas que je propose. Alors il y a aussi euh, euh, toute cette réflexion euh, euh, sur la naissance qui m'a occupée. Euh, on parle beaucoup de la mortalité euh, chez les philosophes, notamment chez Heidegger, mais la dimension de, de le fait que nous sommes engendrés est très important parce que ça souligne, comme le disait également Ricoeur, le débordement de notre vie par celle des autres. Le fait que euh, nous sommes jamais seuls. Il y a une intersubjectivité au cœur de la subjectivité. Dès lors que l'on réfléchit au fait que nous sommes nés de, de deux autres et qui, au-delà de ces deux autres, il y a, comme il le dit, la lignée des ancêtres, voire cette liaison ombilicale des vivants. De même, la naissance, disait Anna Arendt, dans la condition humaine eh bien, euh, me fait prendre conscience du fait que j'appartiens à un monde plus vieux que moi, ce qu'elle appelle le monde commun, qui est fait des générations passées, hein, présentes et futures, et par nos technologies nous avons un impact majeur sur les générations futures, elle le dit aussi en pensant à la bombe atomique. Hein. Eh bien, euh, il y a donc une épaisseur de notre existence. Vivre, c'est vivre d'eux, vivre avec, c'est la dimension de plaisir ou de jouissance dont parle Levinas. et puis il y a aussi vivre pour, c'est-à-dire que notre vie a une... Est duel. Nous vivons pour nous, hein, pour notre vie personnelle, mais nous vivons dans un milieu, nous utilisons les techniques et nous avons ce que les Japonais appellent l'entrelien le, hein. Les Japonais ils sont des phénoménologues qui ont beaucoup lu Heidegger, mais qui vont sans cesse insister, notamment Watsuji Tetsuro, qui a fait un livre qui s'appelle Le Milieu. Il va beaucoup insister sur le fait que euh, vivre, c'est toujours être en rapport avec le monde. L'individu, euh, d'une certaine manière, euh, existe à peine. Hein, il y a toujours cet entre-liens quand on utilise un parapluie, euh, qu'on utilise les choses qui ont été laissées, léguées par nos ancêtres. Eh bien, les objets, finalement, euh, traduisent ce lien avec les autres et avec le monde public. Donc… Euh, il y a cette dimension relationnelle du sujet euh, qui, est, euh, qui, qui est qui s'ensuit de la description de la de, euh, du fait de manger, du fait d'habiter quelque part, d'utiliser des objets et vous voyez que cette dimension relationnelle du sujet qui s'ensuit de la description phénoménologique, elle n'est pas liée à la psychologie, C'est pas comme l'éthique du Caire où on insiste beaucoup sur l'interdépendance de l'enfant et de manière générale des humains à l'égard des autres, mais c'est plus de l'existentiel, c'est factuel, c'est plus empirique ici, il y a bien sûr cette dimension d'interdépendance, de besoin des autres et de soins, mais c'est et surtout en décrivant l'existant, pas seulement comme liberté, comme pensée, mais dans sa corporalité, qu'on fait surgir donc des structures d'existence de qui ne sont pas des valeurs, et cette dimension relationnelle de l'existence, relationnelle qui n'est pas seulement donc liée aux autres humains, mais aux animaux, et aussi au monde commun derrière, ce sera très important euh, quand on parlera de politique, puisque là aussi une politique qui ne prend pas en compte cette, cette dimension du monde commun allégué, hein, eh bien, euh, est, euh, disons, euh, trop courte. Alors troisième existentiel, il y a l'idée de la spatialité. Hein, ce qui est très important, il y a chez l'humain qui marche en plus, qui est terrestre, cette condition terrestre, hein, qui cette dimension de la spatialité, de la spatialisation, de la localisation. On habite quelque part et on prend de la place. Et peut-être que l'éthique c'est toujours une question de place que l'on laisse et que l'on prend et que l'on laisse aux autres, humains et non humains. L'éthique est toujours une éthique de l'hospitalité. C'est toujours finalement savoir accueillir les autres, humains et non humains, euh, dans cet espace oikos. Euh, qu'est le foyer commun. Vous voyez que l'écologie est toujours au cœur. Hein. Moi, j'appelle écologie, effectivement, vous l'avez rappelé, une sagesse ou une rationalité de notre habitation de la Terre. Alors, c'est très important donc euh, l'habitation qui signifie aussi que habiter quelque part c'est pas être parqué on hein, n'est pas comme des objets qu'on met quelque part qu'on va garer il y a l'idée d'un lieu qui soit convivial où on soit bien pour vivre sinon euh, on est très malheureux. Donc là aussi et puis il y a cette réflexion sur les paysages Dans ce livre, j'ai consacré comme dans un autre comme le dernier sur les lumières, j'ai consacré beaucoup de pages à l'agriculture qui n'est pas seulement euh, liée à la production d'aliments bien sûr, elle est ça mais qui aussi est liée à la composition des paysages et qui par cela a une valeur qui mériterait que l'on rétribue, qu'on rémunère les, euh, les agriculteurs, les paysans. Euh, justement pour leur euh, fonction de composition du paysage et d'entretien des paysages, euh, au-delà de leur euh, fonction consistant à produire des denrées alimentaires. Alors, il y a, y a vraiment, euh, c'est des questions importantes hein, sur l'espace, la, 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 hein, mais euh, évidemment, ce qui m'intéresse, c'est surtout le partage de l'espace, en particulier avec les animaux sauvages souvent dont souvent nous détruisons l'habitat ou que nous condamnons finalement à, euh, à s'approcher des villages ou après on leur reproche de détruire les euh, les plantations, hein, mais il y a donc une réflexion de justice et pas seulement d'éthique euh, quand on parle de partager l'espace, de cohabiter et de coexister le moins mal possible avec les autres vivants, ce qui veut dire que le rapport aux animaux, la justice envers les animaux doit également être au cœur du politique, euh, pas seulement parce qu'il s'agirait de protéger les animaux mais parce que ces sujets, ces consciences non représentationnelles, ces sujets individués, euh, qui de plus ont des normes éthologiques, c'est-à-dire qui ont des besoins spécifiques, mais aussi une individuation, et bien partagent avec nous l'espace, forment avec nous une communauté de faits mixte. Hein. Les, les, les territoires sont mixtes, il y a des oiseaux, des insectes, des animaux sauvages, etc. Et justement, habiter la Terre de manière plus juste et avoir une traduction politique de cette justice envers les autres humains et non-humains, c'est justement tâcher dans les constructions, comme dans l'usage des terres, eh bien, de leur faire de la place. Alors, deuxième partie, donc, le contrat social et la justice comme partage des nourritures. Eh bien, en fait, à partir du moment où on prend au sérieux la corporéité du sujet, la matérialité de son existence, le fait qu'il mange, qu'il a une spatialisation, qu'il est engendré, qu'il euh, y a une dimension de plaisir attachée aux nourritures, aliments et paysages, etc., eh bien, on voit que les finalités du politique sont plus du tout celles qu'on a eu l'habitude de d'énumérer hein. elles étaient au nombre de deux jusqu'à présent vous prenez hop ce rôle si vous prenez les politiques libérales Eh bien les deux devoirs de l'état principaux les deux finalités du politique c'était la réduction des inégalités iniques entre nous et euh, la coexistence pacifique des libertés la sécurité puis l'écologie, bon bah c'était parce que quand il y a des problèmes de dégradation des ressources, ah bon on va mettre un petit peu d'écologie. Et souvent on reste sur ce, sur ce schéma finalement humain très humain, très anthropocentré et euh, qui est lié à une fondation atomiste et assez. Euh, voilà, du sujet, penser seulement comme liberté, et puis on va corriger ce que souvent le schéma productiviste, extractiviste et le néolibéralisme ont d'injustes et de destructeurs environnementaux. Bon. Au contraire, à partir du moment où on prend au sérieux la matérialité du sujet et que le fondement de la théorie politique, c'est ce cogito gourmand engendré, cet être qui vit d'eux et qui vit toujours avec, et, euh, voilà, et eh bien à partir de ce moment-là, aux deux finalités classiques de l'État s'ajoute la protection de la biosphère, condition de mon existence et qui donne une valeur, un sens et une saveur à mon existence et la justice envers les générations futures, envers les autres vivants. Euh, il y a donc la justice est liée au partage des nourritures. Euh, on n'est plus donc seulement dans un contrat social euh, euh, finalement, euh, qui, qui, qui gère seulement les, les libertés pensées d'ailleurs comme rivales. De, alors, vous me direz, mais pourquoi prenez-vous le schéma du contrat social Parce que le contrat social suppose c'est un artificialisme. Hein, c'est pas un fait. C'est une norme, hein. c'est pas un fait. Il faut reconnaître que you a raison. Les êtres humains n'ont pas dit un jour, tiens, on va se mettre ensemble. Hein, L'origine de l'association, souvent, était l'usurpation voire la violence, hein, mais c'est pas le consentement. Néanmoins, une fois qu'on, ce qui est important dans le contrat social, c'est l'idée de la norme, c'est-à-dire il s'agit de penser. Euh, un acte peut-être un acte fondateur par lequel un peuple détermine ou redéfinit les principes du droit politique les principes d'association mais c'est une manière d'termin d'énoncer des critères permettant de décider des règles de l'association politique. Mais surtout, il faut se rappeler ce que dit Hobbes et avant lui Épicure. Pourquoi cet artificialisme bah Parce que nous ne sommes pas des abeilles ou des fourmis, contrairement à la métaphore utilisée, à la comparaison par Aristote. Les, les animaux, les abeilles, c'est des animaux grégaires qui voient bien où est le bien commun et le suivent. Les humains, même quand ils voient le bien commun, eh bien, ils ne suivent pas. Hein. Et Épicure prend l'exemple de la guerre, hein, puisque le contrat social, c'est au départ, justement, lié au, au fait de mettre un terme à la guerre. Bon. Et puis, comme le dit Hobbes, les humains, on n'est pas sûr qu'ils voudront demain ce qu'ils ont vu, voulu aujourd'hui. Hein. Il y a une instabilité. Et il dit dans le chapitre 17, que sans l'épée, sword, les promesses ne sont que des mots, words, en anglais, hein. sword et words. Donc, il y a l'idée de cette artificialité, mais qui est aussi l'occasion de redéfinir justement les termes de l'association civile et d'instituer le bien commun. Le bien commun, il n'est pas dans, euh, inscrit dans la biologie, dans un peuple, il est institué, c'est artificiel, et ça aussi, on peut relire les très beaux textes de Castoriadis hein, quand il... Souligne le caractère euh, donc a posteriori euh, inventif de euh, de la, la démocratie. C'est l'institution du bien commun. C'est pas la tradition. C'est pas écrit dans le marbre. Donc c'est à faire. Et il y a peut-être des rendez-vous à avoir pour redéfinir cela. Et je crois que aujourd'hui nous sommes à cette période. Alors les, les théoriciens du contrat social. J'ai parlé de Hobbes, euh, mais il y a Hobbes, il y a Locke et Rousseau qui vont beaucoup. Euh, m'intéresser et Rawls alors Locke il c'est parce que justement il montre que c'est pas des valeurs si vous voulez c'est très important de, de parler de ça parce que souvent on a tendance à bâtir ou à fonder la théorie politique sur des valeurs Or, les valeurs c'est très c'est très relatif c'est des valeurs d'un groupe hein, c'est toujours la morale d'un groupe là au contraire on se définit à partir des structures d'existence euh, qui de la description phénoménologique de la condition humaine dans sa corporealité. donc on a des 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 des, des repères universalisables c'est pas des valeurs hein. tout le monde mange tout le monde a une géographicité euh, c'est quelque chose qui est pas relatif aux cultures mais évidemment c'est structure de l'existence on va pouvoir euh, qui qui, qui informe la théorie politique chaque culture pour aller en faire ce qu'elle veut hein. mais il y a aussi ce qui est très intéressant chez Hop, c'est qu'il montre bien que… Euh le bien commun, il est institué, il est a posteriori, il n'est pas a priori. Alors, chez Locke, Locke ce qui est très intéressant, c'est le champion du consentement, mais ce qui est surtout très intéressant, c'est qu'il parle un peu de la fin, ce qui est assez rare hein, chez les philosophes contractualistes, ils ont souvent oublié, ils ont plutôt privilégié la liberté sur la matérialité de notre existence, et vous vous rappelez que dans Traité du second traité du gouvernement civil, il dit que je peux euh, m'approprier plus de fruits, que ce dont j'ai besoin, mais il ne faut pas que j'affame les autres. Donc il y a une loi pré-politique, une norme axiologique extérieure à l'individu et pré-politique, qu'il appelle la loi naturelle, qui est de ne pas affamer euh, les autres humains. Alors c'est anthropocentriste, c'est que les humains, mais au moins c'est l'espèce. Vous voyez, la, les droits de l'homme, qui naîtront un peu plus tard, mais dont on a des, les fondements... Chez Hobbes et Locke, et eh bien chez Locke, ce n'est pas fondé sur une définition atomiste de l'individu. C'est déjà un individu incarné qui a faim et euh, qui doit euh, veiller à ne pas gaspiller, hein, il parle du gaspillage, ni priver de l'accès en quantité et en qualité aux nourritures. Il ne doit pas priver les autres de l'accès en quantité et en qualité des nourritures. Il peut faire du profit, il peut, euh, voilà, il, vous savez qu'il est pour la propriété, euh, Locke, mais il y a cette borne-là. Hein. Au passage, euh, on voit que les libertariens ont complètement, se réclamant de Locke, ont complètement trahi son message. Pour Locke, la terre est un, a été donnée par Dieu à tous les hommes il n'y a pas une appropriation. Le premier qui est là, qui prend, et il va donner un peu d'argent en compensation aux indigènes qui l'exproprient. Ça, ce n'est pas du tout le cas. Mais ce qui est très intéressant, c'est de voir que c'est de l'intérieur et non de l'extérieur par la force, que notre droit à user tout ce qui est bon pour notre conservation reçoit une limite. Donc la borne, et ça, c'est très important, parce que si on regarde la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, eh bien, la seule borne à mon droit, à ma, la seule limite à ma liberté, c'est la liberté de l'autre humain. Or, aujourd'hui, et ça a été tout à fait traduit dans la Déclaration des droits de l'humanité de 2015, et eh bien, le fondement de, ces droits, de cette Déclaration universelle des droits de l'humanité, c'est pas l'individu atomiste et hors sol, c'est un individu incarné et c'est surtout la limite, c'est les autres cultures, c'est l'humanité, l'espèce, hein, sa survie, c'est les autres espèces qui ont le droit d'exister, qui partagent notre terre. Donc on voit que cette réflexion sur la corporité la matérialité de notre existence, moi je lui ai donné une structuration, mais elle est un peu dans l'air du temps. Hein, et je crois qu'elle offre une fondation très grande et pas relativiste, pas subjectiviste, pas lié à des valeurs, à une philosophie politique qui installe l'écologie au cœur du contrat social. Alors Rousseau, Rousseau m'intéresse beaucoup, pourquoi Parce que Rousseau, lui, il avait compris beaucoup de choses, notamment à la fin du livre 2 du contrat social, il a dit maintenant qu'on a un contrat social, et le sien, l'intérêt général, il euh, n'y a pas la nature, il n'y a pas à l'époque, on ne s'intéresse pas, il euh, n'y a pas la bombe atomique, il n'y a pas tout ça. Hein. Mais il dit même euh, le problème, quand on est dans une république, donc un contrat social fondé sur le consentement, c'est de faire en sorte que les êtres humains vont, les citoyens vont intégrer à leur intérêt propre l'intérêt général. Euh, comment leur donner le sens de l'obligation hein, Il dit, il faudrait, le problème du contrat social, c'est cette circularité des lois. Il faudrait que les hommes fussent avant les lois, ce qui ne peuvent être que par elles, car le contrat social vise à changer la nature humaine. Et pour qu'il soit possible, il faut que les hommes soient disposés c'est toute la question chez Rousseau, hein, entendre la voix de la volonté générale, qui peut être muette. Hein. Comment faire Alors, vous savez que sa ça, ça, ça solution, ce sera la religion civile, mais ce sera aussi, il le dit, les mœurs, les habitudes, les vertus. Hein. Et moi, c'est ce qui m'avait amené à écrire après les nourritures, éthique de la considération, est la réponse à la question de Rousseau. Mais dans le contexte actuel, comment faire pour qu'une fois qu'on a compris que l'écologie, la cause animale, sont au cœur politique, au, au niveau de cette construction très normative, comment faire pour que les individus aient envie de changer leur style de vie et du plaisir à changer leur style de vie, se sentent concernés par les conditions de vie des générations futures, des animaux, etc., pour que justement on n'ait pas des réponses non démocratiques à ces grands défis. Sachant que la pollution, ça se voit pas toujours, que les générations futures sont pas encore nées, donc on n'a pas de pitié pour leur condition de vie, pour le fait qu'ils s'étouffent, on les voit pas, hein, et qu'il y a un décalage, comme disait Gunther Anders, entre ce qu'on peut faire par nos technologies et la réalité, ce qu'on fait, ce qu'on peut représenter. On ne peut pas se représenter le nombre de victimes humaines et animales de la bombe atomique et de nos styles de vie parce que les technologies ont des effets des répercussions qui vont bien au-delà de notre temps présent et qui excèdent notre capacité à nous les représenter et même à avoir de la pitié. Donc il va falloir produire les affects nécessaires pour que l'être humain, à l'ère de la bombe atomique, à l'ère des technologies, à l'ère du numérique, se sente concerné et ne se comporte pas comme un robot qui devient un innocent coupable, qui fait le mal sans vraiment le vouloir, mais qui le fait quand même et qui laisse les massacres de masse, puisque Günther Anders disait que ce qui marquait notre époque, c'était « das ungeheuerliche », c'est-à-dire le monstrueux. Les destructions de masse, les camps de concentration… Les, la bombe atomique, destruction de masse et euh, l'érosion de la biodiversité. Euh, il n'en parle pas encore, mais nous, nous savons ce que c'est. Alors donc, vous voyez, donc ça, c c ça fait le lien avec euh, le prochain livre. Et, mais moi, dans ce livre-là, les nourritures, philosophie du corps politique, à deux parties, l'une phénoménologique, l'autre politique, mon but, c'était de, de formuler les termes du, du problème politique. Et dans la version, euh, pas de poche, mais celle d'avant, euh, page 254, hein, je dis, bah imaginez, je reprends un peu Rousseau, mais je change le contexte, une forme d'association qui protège la personne, les biens et l'intimité de chaque associé, donc comme avant, et encourage la convivialité et la justice conçue comme partage des nourritures. Le point de départ de l'association civile, c'est le cogito gourmand, qui est un cogito engendré, et un cogito concerné dès qu'il mange, par le sort qu'il impose aux autres humains habitant loin de chez lui, aux générations passées et futures, et aux autres animaux. Donc, alors il y a, il y a, des, il y a neuf principes de la justice comme partage des nourritures. Au début, donc quelque chose de, qui est un peu entre guillemets libéral au sens protection de la vie privée. Hein. Euh, on n'interdit on, on pas. Euh, je pense que John Stuart Mill, quand il dit euh, la, la seule question en politique, c'est pas faire de pas créer de dommages à autrui. Il a raison dans le rapport entre adultes consentants et entre nous, hein, dans la vie privée, etc. Mais dès qu'on s'interroge aux dommages euh, infligés aux espèces, aux autres espèces, aux générations futures, aux problèmes de l'irréversibilité des technologies, eh bien euh, à la question de la faim et de l'alimentation qui sont... Qui ne sont pas liés au fait qu'il y ait trop de gens et pas assez de nourriture, qui sont des problèmes d'accès, comme l'a bien montré des 81 à Marty en regardant, il était petit en Inde, des gens qui mouraient de faim devant les devantures des magasins remplis de vivres. Donc c'est parce qu'ils n'avaient plus les moyens. Le, le, le coiffeur, il faisait des coupes de cheveux toute la journée, il ne pouvait même pas s'acheter un, 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 un bol de riz parce qu'il y, y avait ces questions d'accès au, 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 aux nourritures. C'est n'est pas une question de stock. Hein. Donc, vous voyez, donc tout ça, euh, toutes ces questions que nous avons, nous, avec les biotechnologies, avec euh, la, la, notre poids démographique, notre empreinte écologique, le rapport aux animaux, c'est des questions qui méritaient une autre armature conceptuelle que l'armature conceptuelle qu'on trouve chez John Stuart Mill ou dans le libéralisme, si vous voulez, ou ne fais pas autrui ce qu'il ne fera pas qu'il te fasse. Bon, c'est très bien mais là, il faut aller plus loin. Et en plus, les, la pollution, les problèmes du changement climatique, c'est quand même pas toujours évident à, à l'œil nu. Hein. Euh, bien malin, celui qui, qui peut comprendre à l'œil nu, avec sa perception, euh, s'il euh, y a un réchauffement climatique. Alors maintenant, on le sent un peu plus, mais bon, c'est parfois contre-intuitif. Donc, il, y a, il faut articuler la, les sciences, la société le pouvoir. Donc, il va falloir, là, ce sera mon dernier point, reconstruire, penser la démocratie, comment avoir des réponses démocratiques à ces défis-là, technologiques et écologiques, et comment, à quelles conditions justement, on a ces réponses démocratiques. Je vais aller assez vite parce que c'est... Euh, J'ai plus beaucoup de temps, mais pendant... Alors, dans ce livre, Les nourritures, j'étais encore euh, très marquée par euh, les propos de Dominique Bourg et consorts sur l'idée d'ajouter à la démocratie représentative, qui est un petit peu borne, qui est un peu présentiste, hein, qui consacre les intérêts immédiats des électeurs, des hommes actuels, de lui ajouter un système état représentatif cest c'est-à-dire des personnes qui porteraient la voix des entités non humaines, qui euh, ne seraient pas seulement des associations, euh, mais qui à la périphérie du politique, mais qu'on intégrerait au cœur des instances délibératives pour que, justement, dans toutes les politiques publiques, agricoles, éducatives, il y a un volet animal, ça c'est moi qui l'ajoute, et un volet écologique, c'était Dominique Bourg, parce que c'est vrai que souvent, quand on regarde les politiques, elles sont très atomistes. On se dit, bah oui, il faut lutter contre le réchauffement climatique et puis bon bah, on va donner une prime pour avoir des voitures. Alors, moins maintenant, il y a plus de cohérence. Hein. Mais bon, par exemple, euh, moi je suis toujours étonnée, on parle du réchauffement climatique, on ne fait rien pour végétaliser l'alimentation ou pas assez. Et euh, sur l'alimentation euh, euh, et sur l'élevage, bon, il est vrai que si tout le monde réduisait... Euh, massivement, pratiquement sa consommation de produits animaliers, euh, les résultats au niveau du réchauffement climatique, l'érosion de la biodiversité seraient déjà énormes. Hein. Ce serait énorme si on le faisait à l'échelle mondiale. Donc bon, Et là, il y a souvent des contradictions euh, parce que l'écologie ne peut pas être la cause animale non plus traitée de manière atomiste mais elle doit être traitée de manière transversale et globale. Bon, donc ça j'avais euh, voilà, mais et maintenant je, je, je travaille plus enfin j'ai eu d'autres idées depuis dans, dans l'âge vivant et pour réorganiser la démocratie euh, sur ces questions-là, la mondialisation, les effets du réchauffement climatique ne se pas ne sont pas vécus de la même manière dans tous les territoires, vous vous rappelez aussi de la taxe carbone et des gilets jaunes, parce que, bon, évidemment, quand on est en province, on a besoin de sa voiture. Donc, du coup, les pouvoirs, on doit réorganiser la démocratie afin que le niveau horizontal et le niveau de l'État vertical soient mieux articulés, qu'il n'y a pas des décisions décontextualisées, et bureaucratique, hein, ce qui est là, c'est un peu trop le cas aujourd'hui, mais aussi que lié, les que les, les pouvoirs publics tiennent compte des expérimentations menées ça et là par euh, au niveau local dans la matière d'agriculture, d'échanges, euh, de distribution des nourritures. Euh, bon, et, bon, ça se fait un peu plus. Hein, il faut faut pas cracher dans la soupe, comme on dit. Il y a quand même quelques petits progrès, mais c'est vrai que euh, c'est pas encore suffisant. Enfin, et je terminerai par ça, la démocratie, c'est pas seulement un ensemble d'institutions, c'est une culture, c'est un mode de vie, et c'est des capacités pas seulement argumentatives, mais c'est euh, aussi un climat, je dirais, une manière d'être. Et c'est vrai que moi, j'étais très intéressée par un article d'un Italien qui est en Angleterre, mais c'est pas grave. Parce que je pense qu'il pense beaucoup à l'Italie et quand il parle de ça, il parle du machisme discursif. Il disait que justement, dans les débats, euh, c'est bien beau de parler de participation, délibération, mais quand les gens ne s'écoutent pas, s'invectivent, qu'il y a une culture indexicale, c'est-à-dire que les idées servent seulement à désigner des coupables, des, des ennemis, à se mettre en avant. <coughs> eh bien, on peut pas du tout. On peut pas du tout sortir de l'impasse et on est dans une démocratie seulement concurrentielle qui va au marchandage, euh, promesses et, et aussi aux passions négatives, hein, aux passions tristes. Donc il y a l'idée aussi d'un changement culturel pour qu'on soit capable de trouver des accords sur fond de désaccords, animaux par exemple, pour qu'on soit… Capable de faire la transition écologique, un projet de coopération et qu'on arrive à des résultats tangibles et non idéologiques. Parce que souvent, il y a, malheureusement, les débats politiques, et là, on n'a pas le temps d'en parler, mais il y, y a, moi, je dirais qu'on oscille dans nos démocraties libérales entre des réponses un peu technocratiques et verticales qui sont bien, hein, mais il euh, n'y a pas vraiment, euh, ça ne fait pas une vision et il n'y a pas d'horizon commun ce qui fait que chacun souffre un peu de ce vide d'horizon commun qui comble comme il veut, et puis ceux qui souffrent le plus d'un modélisation qui ne se sent pas reconnu ben ils ont tendance à être séduits par des discours plus extrémistes qui sont ou des politiques d'identité, qui agitent le spectre de la grandeur passée de la nation, ou ben des politiques un peu euh, qui présentent une vision, mais de manière un peu dogmatique, quoi. un peu avec un ton… Euh, voilà, dogmatique, bon. Et, et je dirais que ce qui nous manque, c'est justement, et moi je pense que l'écologie a une force émancipatoire, c'était le sens de « Les Lumières à l'âge du vivant hein, », parce que les « Les Lumières philosophie philosophie du corps politique Éthique de la considération » et « Les Lumières à l'âge du vivant », c'est trois livres qui se suivent, hein, c'était vraiment un bloc pour moi. Et eh bien, je montre que l'écologie pourrait servir euh, la traduction de ce que j'appelle le schème de la considération. À l'époque, j'avais pas encore l'idée. Mais, euh, il y avait quand même d'accompagner, justement, et dans la fin, à la fin des nourriture je parle déjà de nouvelles lumières, hein, d'accompagner un mouvement dont je des signes avant-coureurs et l'écologie a une force émancipatoire et, et porte en une révolution anthropologique dans la manière dont on se conçoit et euh, pourrait être au cœur d'un de, de, projet politique qui soit euh, à même euh, à la fois de nous aider à mieux coopérer à, à, et aussi évidemment nous aidant à apporter des réponses à des sujets euh, euh, qui, qui, peuvent, qui mettent en péril quand même notre existence puisqu'on est quand même arrivé à un moment où euh, le réchauffement a des conséquences sanitaires et économiques au niveau de notre survie. Donc en conclusion, voilà ce dans l'héritage du hein, monde, avec la seule différence, enfin, plusieurs différences, mais que les, pour les lumières passées, la nature jouait le rôle de simple fondement, alors que pour moi, en parlant de nourriture, elle est beaucoup plus, elle est, elle est vraiment ce dont je vis hein, et qui nourrit ma vie. Mais l'idée, vous voyez, c'est quand même d'accompagner un processus en cours euh, avec, euh, euh, qui, 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 qui est lié justement à cette importance de la corporéité dont j'avais voulu souligner pas seulement la dimension passive, euh, négative, vulnérabilité, mais aussi ce dont je vis avec cette dimension de plaisir attachée à mon existence et euh, voilà donc euh, je vais euh, je vais m'arrêter là.